1: ¿Qué mueve a un joven rico y recién graduado de la universidad a trabajar vendiendo por teléfono? Te digo más, su tío es un famoso multimillonario que hace cinco años patrocinó un reality show sobre venta en Groenlandia. Y si además te contase que hay una organización secreta que le persigue y que no se detendrá hasta conseguir sus objetivos... Y aunque lo parezca, no, no es una nueva serie de Netflix. Confesiones de un televendedor es el último libro sobre venta telefónica de Samuel Santiago. Autor de dos libros que han sido bestseller en Amazon en la categoría ventas. Aprende técnicas de venta telefónica e inteligencia emocional a través de una apasionante historia. Junto a César Conde, el protagonista de Confesiones de un Televendedor. Prólogo de Mónica Mendoza, ya disponible en Amazon en físico y digital.
0: Episodio Premium 20. Cinco claves para gestionar mejor tu tiempo. Les recuerdo que esto que están viendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de toda la Masterclass para siempre. Ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium. ¡Hola, Exiters. Bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva formación, a una nueva Masterclass del de Ventas Éxito. Con nada hoy estoy muy contento, muy feliz porque tenemos una pedazo de masterclass que no te quieres perder. Hoy vamos a hablar de gestión del tiempo y de productividad. Y vamos a hablar de la, la Masterclass, 5 claves para gestionar mejor tu tiempo y ser más productivo. ¿Por qué? Porque aunque todos tengamos el mismo tiempo, hay personas que tienen mejores resultados porque gestionan bien el tiempo y de eso se trata, de dar buenos resultados. Y para ello, para ello, para ello, tenemos una exclusiva mundial a una pedazo de coach que se llama Alessandra Barragán, que es coach en productividad y gestión del tiempo. Hola, Alessandra, ¿cómo
2: estás? Hola, Ricardo, muy contenta, muy feliz de estar aquí compartiendo con, con todas estas personas exitosas. Pues
0: <risa> bueno, nada, yo muy contento de que esté en Ventas Éxito en el Premium para hablarnos de un tema que yo creo que es fundamental para todo el mundo, pero más para nosotros los vendedores que estamos aquí, que tenemos que dar resultados. Eso es. Pues bueno, nada, eh, de, nos va a hablar sobre la gestión del tiempo y la productividad,
2: son dos cosas distintas, ¿no? Efectivamente, en, en realidad cuando gestionas bien el tiempo es porque estás siendo productiva, pero puedes pensar a veces que estás siendo una persona productiva y no gestionar bien tu tiempo. Es decir, van muy enlazados las cinco claves en entender estos conceptos, en ver que el tiempo en sí no se puede gestionar, aunque ya ya suelta aquí la primera pildorita, porque todos tenemos las primeras 24 horas al día, como bien has dicho tú, y lo que hacemos es gestionarnos a nosotros mismos para ver qué hacemos en esas 24 horas, ¿no? Y que lo que hagamos sea productivo, que nos acerque a nuestros objetivos.
0: Pues vamos a empezar la masterclass porque yo estoy ya de los nervios que me subo por las paredes.
2: Bueno, pues te voy a compartir
0: pantalla, ¿vale? Ahí lo tienes okay. ya. Cinco claves para gestionar mejor tu tiempo y ser más productivo. Dale ahí.
2: Muy bien. Pues bueno, las cinco claves que vamos a, a dar en, en el día de hoy, lo que te vas a llevar es, primera clave, definir y saber, definir muy bien tus objetivos, que estén claros. Después, dividir esos objetivos. Después trabajaremos esa parte de aprender a priorizar que va unida con la productividad, uh -huh. por supuesto, estrategias de gestión de tiempo, planificarnos en bloques de tiempo y además aprender una cosa que todos tenemos y son los maravillosos ladrones de tiempo, ¿no? Sí. Y aprender precisamente a ver cuánto vale nuestro tiempo. Y aparte
0: los ladrones de tiempo entiendo que muchas veces son muy sutiles, que no te das cuenta, ¿no?
2: efectivamente, además veremos alguno que diremos, uy, eso era un ladrón de tiempo, a veces no tomamos conciencia, bueno al final esta, esta masterclass va de, está hecha ¿no? para vosotros por supuesto, para, para aquellos momentos en los que sientes que te faltan tiempo en los que crees que a, a veces necesitas más de 24 horas al día para hacer todo lo que quieres hacer, que necesitas mejorar tu tiempo, no te sientes productivo al 100% o quieres dejar de procrastinar, no determinadas actividades que a veces vamos dejando para para más adelante dejar de, de sentir ese agobio, ese estrés, conciliar también tu vida ¿no? personal y profesional y luego, por supuesto, aprender esas estrategias ¿no? de gestión de tiempo. Y bueno, ¿quién soy yo no para contar todo esto? porque lo explico? Como bien ha dicho Ricardo, yo soy coach de gestión de tiempo y productividad, me especialicé en dirección de empresas, al final pues eh, tengo esa visión no precisamente empresarial, aunque mi primer recorrido profesional fue en el área de recursos humanos, donde acababa ayudando a grandes directivos, empresarios y ejecutivos a gestionar precisamente su tiempo, ¿no? Además, pues, gestionaba equipos de trabajo, dirección y, bueno, estoy muy contenta de estar aquí porque estuve más de tres años trabajando con equipos comerciales, así que vuelvo un poco como a las andadas de esa parte de ventas que me hace muy feliz. Muy bien, como, muy como veis aquí, he podido formar a cientos de personas, por un lado, en técnicas de ventas y en negociación, comunicación no verbal y motivación, por supuesto, pero mi plus era que precisamente les ayudaba a gestionar su tiempo y gestionar mejor su productividad para que consiguieran sus objetivos, ¿no? Trabajo tanto con, con gente de España como gente de Latinoamérica y, bueno, esto es una cosa que me gusta compartirlo porque, bueno, a nivel personal colaboro activamente con una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia de género y, bueno, estoy muy feliz porque el año pasado recibí un premio maravilloso, Amor en Acción, de la Fundación Ana Bella, precisamente porque ayudé a cientos de mujeres a capacitarse ¿no? a, a, para poder salir al ámbito laboral.
0: Qué bueno, qué bueno Y bueno, qué bueno, este es
2: un poquito, <ríe> un poquito de, mi, de mi parte más personal y mi misión al final es ayudar a acompañar ¿no? a personas que puedan conciliar esa vida personal, familiar y profesional a través tanto del coaching como de la consultoría privada. Así que súper contenta y ya con esto me meto directamente, si te parece bien vale. Ricardo, a, a la chicha.
0: Muy bien, perfecto, perfecto, aclaradito. Pues venga, dale caña.
2: Pues vamos a por la primera clave, define tus objetivos, porque esto es tan importante, aquí hay una frase que me encanta compartirla de uno de mis mentores, Sancho Pérez, en la que dice que el primer paso para conseguir un objetivo no es ponerse a caminar, sino saber hacia dónde. Muchas veces cuando estamos en, en el área de ventas, además, estamos muy centrados en, en conseguir, ¿no? En vender, vender, vender. Pero no nos centramos tanto en, en qué hay que hacer, ¿no? O todo el proceso o toda la parte, ¿no? Para marcarnos ese objetivo. Y precisamente la primera clave para gestionar nuestro tiempo es saber muy bien a dónde queremos llegar. Muy bien. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Pues convertir esas metas, ¿no? esos sueños que tenemos en nuestra cabeza en objetivos que sean smart. ¿vale? ¿Qué es esto? Un objetivo que sea específico, que sea concreto, que no esté divagando en el aire, ¿no? que no nos pongamos objetivos como quiero ganar más dinero, sino que sea como cuánto dinero más o quiero hacer más ventas. Bien, ¿cuántas ventas más? ¿Quieres hacer el doble? ¿Quieres hacer 10 ventas al mes? ¿30, 50? o por el contrario eh, quiero tener más tiempo con mi familia bien ¿cuántas horas? ¿cuántos días? vale ¿qué? ¿no? que sea concreto que sea que si se lo cuentas a un niño de seis años que lo entienda que no te quedes como bueno que, que no se entienda lo que quieres realmente ¿no? que sea algo concreto
0: vale
2: después que sea medible que se pueda saber si la has cumplido o no, es decir, qué indicadores van a mostrar que tú has conseguido tu objetivo o no, que no sea algo como decía antes, quiero tener más visibilidad, bien, ¿qué es para ti tener más visibilidad? Pues tener un millón de seguidores, pues cuando consigas un millón de seguidores habrás tenido más visibilidad, ¿no? Pero que no se quede tampoco tambaleando en el aire. Vale. Después alcanzable. Esto es súper importante. Tu objetivo tiene que ser realista. Tiene que ser ambicioso. Porque venimos aquí a, a, a ganar, ¿no? No venimos a jugar simplemente, sino a jugar a ganar. Pero por supuesto, tienes que contar con los recursos o o por lo menos tener la posibilidad de poder contar con los recursos para poder alcanzar esos objetivos. Es decir, a mí siempre me gusta poner este ejemplo. Si tú ahora mismo, uno de tus objetivos personales, por ejemplo, es correr una maratón uh -huh. y ahora mismo no aguantas ni 10 minutos corriendo, pues si te propones correr la maratón la semana que viene, pues a lo mejor es un reto bastante grande, no es alcanzable porque ahora mismo no, no, agu no aguantas 5 minutos, ¿no? Pero sin embargo... Si ese objetivo te lo pones dentro, por ejemplo, de un año, pues tienes todo un año para prepararte. Vale. ¿vale?
0: Pero como sabes, muchas digo. veces pasa, ¿no? Alessandra, que somos muy optimistas y <risa> digo yo, yo quiero ga ganar este mes, no sé, ¿no? Digo cinco mil euros y yo, <risa> para mí, no sé si alcanzarlo o no, pero yo me creo que sí. ¿Esto cómo se puede medir? ¿Cómo se puede medir? Claro.
2: Pues lo vamos a ver justo en el 5 en el con la T, que, que es el tiempo precisamente, ¿no? Que yo siempre digo que no hay objetivos imposibles, sino fechas mal puestas. Tú si quieres un objetivo y, te lo, y, y realmente lo deseas y estás dispuesto a hacer lo que, lo que sea necesario para conseguirlo, lo puedes conseguir. La cosa es que lo que te decía, tú correr una maratón, puedes correrla, pero a lo mejor no en una semana, sino que tienes que prolongarlo en el tiempo y alargarlo un poquito más para que sea en un año, ¿no? Y eso es escucharte a ti un poquito, ¿no? O sea, si tú realmente te ves con las aptitudes, la capacidad y la habilidad para en una semana correr una maratón, si no corres ahora mismo cinco minutos, pues probablemente la respuesta sea no, entonces tienes que ser honesto contigo mismo y decir, bueno, este objetivo no es que sea imposible, no es que sea imposible, claro que lo puedo conseguir pero ¿cuándo? alargándolo en el tiempo así que no hay objetivos imposibles sino fechas mal puestas pero a
0: veces, muchas veces que queremos correr tanto no queremos correr esta maratón en sí, dos días no, y, no y, y nos frustramos, ¿no?
2: Eso es, precisamente porque no estamos definiendo bien el tiempo, ¿no? ¿no? No estamos siendo realistas con el tiempo, que es un poco esta parte de alcanzable. Al final, todo tiene un periodo. En la vida, en sí, una evolución tiene un periodo. Si tú te quieres sacar una carrera universitaria, pues sabes que vas a estar cuatro años, o depende de la carrera, más años, ¿no? Entonces, por mucho que tú quieras, me la quiero sacar ya, ¿no? Quiero terminar ya la carrera, tú sabes que tienes que esperar cuatro años. Entonces, la vida tiene un proceso. Tú, como ser humano, tienes un proceso en función de tus capacidades. Y este ejercicio de convertir tus sueños en metas tiene una parte muy importante de honestidad, ¿no? Y esa parte es súper fundamental a la hora de gestionar tu tiempo. Porque, claro, si tú te propones algo que lo quieres hacer para ya, para mañana... Cuando un ser humano con dos manos, dos piernas, una cabeza y 24 horas al día no es capaz de conseguirlo porque tenemos un tiempo limitado, pues claro, llega la frustración, pero cuando eres honesto y te das cuenta de, bueno, pues tengo que dividir este objetivo que luego hablaremos de ello justo en la segunda clave dividir este objetivo no significa que no lo vayas a alcanzar, significa que cada día haces un poquito para acercarte, pero lleva un proceso claro. y eso hay que, hay que empezar a integrarlo a la hora de gestionar nuestro tiempo, ¿no? empezar a integrar ese proceso. Y a veces pasa también ¿no? que nos ponemos 40 objetivos a la vez. ¿no? Lo hablaremos, <risa> lo hablaremos de ello, de, lo claro, <risa> de esa parte. No. Luego que sea relevante, ¿qué quiere decir que sea relevante? Tu objetivo tiene que motivarte a Sí, muchas veces las personas no consiguen los objetivos, no porque no sean capaces, que por supuesto que sí, sino porque se marcan objetivos, pues porque está de moda, porque se lo marca un compañero, no, no te mueve por dentro, ¿no? Realmente no es algo que, que te genere esa adrenalina que digas, yo quiero esto, ¿no? Entonces tu objetivo tiene que ser relevante, importante para ti. Tienes que levantarte todos los días diciendo, wow, lo quiero, quiero acercarme hoy a conseguirlo. Y ¿no? Cuando te lo imponen en la
0: empresa, por ejemplo, cuando te dice, oye, este me tiene que vender 50.000 euros. Y para ti claro. no es muy relevante eso.
2: Claro, pues ahí es conseguir llevarlo a tu zona, es decir, vale, tú tienes que vender 50.000 euros, de eso tú te llevas una comisión o una parte importante en, en el área de ventas. Entonces, no centrarte quizás en el dinero, si no te motiva tanto, sino en lo que puedes conseguir con ese dinero. Cambiar no con Convertirlo en algo importante para ti. ¿Se entiende esto? Sí, 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 como un cambiar el enfoque, ¿no? Efectivamente, donde pongas el foco es donde al final se va a expandir tu deseo, ¿no? Entonces es importante que tú veas y digas, vale, pues sí, pues yo no quiero darle tanto dinero a la empresa o me da igual tanto, pero es que si tú lo das, tú ganas también. Es lo bonito también de trabajar en el área de ventas, que la gran mayoría trabaja una gran parte por comisión, si no toda, ¿no? Vale. Entonces... Cuando tú haces ese objetivo tuyo en base a tu beneficio, si tú por ejemplo te llevas un 10% y haces 50.000 euros al mes y te llevas 5.000 euros, pues a lo mejor los 5.000 euros en el banco en sí no te motivan tanto, pero bueno, comprarte una moto con 5.000 euros o irte de vacaciones, pues a lo mejor sí ¿no? Vale. y que te centres en ese objetivo que es para ti importante.
0: Vale, perfecto, entendido
2: luego lo de planificado en el tiempo lo hemos adelantado un poquito antes que es precisamente esa parte de que no hay objetivos imposibles sino fechas mal puestas entonces el tiempo es algo que tenemos que empezar ya a manejar ser conscientes de lo que tú como ser humano haces en una hora en dos horas, en tres horas ¿no? y a partir de ahí ser consciente de cuánto le puedes dedicar a tus objetivos porque también tienes más vida no solo tienes un objetivo profesional tienes objetivo profesional, personal familiar, social o resto de objetivos, ¿no? que sean importantes para ti. Entonces, es importante que tú sepas si solo le vas a dedicar ocho horas al día a tu proyecto o a tus objetivos laborales, el resto de tiempo tú estás haciendo otras actividades que también te motivan, pero es importante que en esas ocho horas sepas lo que puedes hacer en ocho horas, ¿no?, en función de tus capacidades, y a partir de ahí que seas honesto contigo mismo. Si tú quieres ahora en un día vender a 10 clientes, pues depende de lo que vendas, ¿no? Uh -huh, si estás claro. vendiendo a lo mejor, pues, no lo sé, botellas de agua, pues a lo mejor es más eh, factible vender a 10 clientes que si estás vendiendo... Eh, me invento, casas, ¿no? Y 10 casas en un día, pues, puede ser... Eh, no te da tiempo, efectivamente, Ajá. ¿no? No hay tiempo físico. Entonces, tienes que empezar a calcular el tiempo de lo que te lleva cada actividad, ¿de acuerdo?
0: Vale, es muy importante lo que has dicho, ¿no? Calcular el tiempo, ¿no? De que pues, muchas es. veces planificamos el tiempo, pero no calculamos cuánto tiempo nos va a llevar. Eso y ahí es donde cometemos
2: el error, ¿no? Bueno. Exacto, eso vale. es. Luego hablaremos de bloques de tiempo y cómo organizarte también en esos bloques de tiempo para ser realista contigo mismo. Vale. Genial. Siguiente parte, ecológico, tu objetivo tiene que generar un impacto positivo, ¿no? en tu entorno. Somos seres humanos que, que, que velamos, ¿no? Que queremos. Eh, alargar la, na la naturaleza del ser humano. Entonces, si uno de tus objetivos va, por ejemplo, en contra de alguien, es probable que, que llegue un momento en el que pues no te sientas bien por conseguir ese objetivo, ¿no? Son las típicas personas que a lo mejor por conseguir un objetivo pisan a quien haga falta, ¿no? Entonces, tu objetivo tiene que ser ecológico, que el impacto que tenga en el entorno no sea negativo, no que no, no haga daño como a conciencia, ¿no? Ya si por el camino hay, hay alguna molestia o alguien a quien... Hemos podido hacer daño sin ser conscientes, pues bueno, tampoco lo podemos controlar todo, ¿no? Pero que tu objetivo de primeras no vaya en contra del ser humano, ¿no? De la naturaleza. No haga daño a nadie, entiendo, ¿no? Exacto, vale, eso vale, vale, es. Vale, vale. Y eso va enlazado con que sea enmarcado en positivo, es decir... Te recuerdo que esto que estás viendo es una parte de
0: la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de toda la Masterclass para siempre. Ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium.